0: Je vais vous raconter le cas d'un chien qui était euh, en Suisse. Celui-là, disease, en Suisse. Et euh, ce, ce chien avait Cushing's disease. Et euh, aussi, c'était une chienne. Hein, on l'avait guéri pendant... Elle avait survécu un an de plus. Elle aurait dû partir plus longtemps. Je l'avais prise en soin. J'avais beaucoup de travail, beaucoup d'aide. Et elle avait vécu une, une, un an de plus sans, avec une bonne qualité de vie. Elle était, elle était bien. Et un jour, la dame, elle, elle m'appelle et elle me dit « Je crois que là, c'est le temps. Je crois que là, il faut, il faut la laisser partir parce qu'elle a <coughs> Et, et le, le vétérinaire et il faut, faut qu'elle parte. Est-ce que, est que tu peux regarder ?» Alors, j'ai fait une communication avec elle. Et dans la communication, oui, elle était prête physiquement parce qu'elle était vraiment pas bien physiquement, elle était vraiment malade. Oui, elle était prête physiquement, mais au niveau de l'esprit, elle n'était pas prête. Il lui fallait un tout petit peu de temps de plus. Et c'était trois jours pour moi. Donc comme je n'ai pas le droit, j'ai dit à la femme, moi je sens que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement fini et je sens qu'il faudrait peut-être trois jours de plus. Euh, je, et, mais c'est à vous, c'est vous qui devez décider, c'est vous qui savez. Et moi j'étais sûre de ça. Et donc euh, j'ai plus entendu parler d'elle. Et au bout de six mois... Au bout de six mois, elle m'a appelée et, pour un autre chat, et elle m'a dit, vous savez, quand, il y avait, euh, le, le, quand je vous avais fait cet appel, j'ai attendu les trois jours, comme vous avez, comme vous avez mentionné, j'ai attendu les trois jours. Et le troisième jour, mon fils est venu, il est rentré de l'armée, et il ne devait pas venir ce jour-là, il, il est rentré par, euh, par coïncidence, par hasard, il est rentré de l'armée, il est rentré dans la maison et la chienne, elle est venue en courant vers lui et il s'est agenouillé. Il a pris la chienne et il l'a prise dans ses bras et elle est morte dans ses bras. Et c'était ça les trois jours. C'était les trois jours. Parce qu'elle elle, l'attendait. Elle attendait lui. Et comment est-ce qu'elle, elle savait On ne sait pas. Comment est-ce que eux ils savent et nous, on ne sait pas Personne ne sait. Mais eux, ils savent. Et c'est pareil avec les humains. Les humains, souvent, ils savent. Il y a une attente. Il y a une attente. Et, et, la, et cette attente, c'est pour que l'esprit puisse partir tranquillement, en paix. Et j'en ai parlé avec les, les médecins du ciel. Et ils m'ont expliqué que c'est important pour l'âme, les, les pour l'esprit, de partir avec tout, tout résolu, tout, tout en paix. Et quand tout est en paix, l'âme peut partir tranquillement, aller là où il doit aller. Et les humains aussi, ils peuvent rester en paix et tranquille à l'intérieur d'eux. Okay? Et que quand l'esprit part et que tout est résolu avant le départ, il n'y a pas besoin d'envoyer de les rêves et de donner les signes. Ça c'est quand il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui n'est pas fini, où la personne a trop de souffrance. Et à ces moments-là, l'animal il vient, il vient souvent dans les rêves où il donne, il donne les signes pour que la personne puisse être en paix. Okay? Okay. Ça c'est l'histoire des chat avec le coaching. Et j'ai une histoire très similaire avec un autre chat. Et euh, l'euthanasie était prévue euh, je crois que c'était un mercredi et euh, quand j'ai fait la dernière communication j'ai dit à la, à la dame, il y a quelque chose, la, le, votre chat attend quelqu'un. Il y, y, y a un homme, enfin, moi je ne savais même pas qui, qui était dans, euh, dans les barrages et j'ai dit mais il y a un homme qui, qui, qui l'attend, on a l'impression qu'il attend et qu'il ne veut pas partir tout de suite. Et elle m'a dit, ben bah oui c'est mon mari, il vient, il vient, il arrive vendredi, il est en voyage de travail et il revient vendredi et donc je, je lui ai expliqué, je lui ai dit je pense, je ne je veux pas vous influencer, mais je pense que ce serait mieux d'attendre, même si le chat souffre, d'attendre vendredi parce qu'il attend cette personne et souvent les animaux ils sont prêts à accepter la souffrance pour, pour attendre et dire au revoir correctement et euh, donc elle, elle a parlé au vétérinaire pour voir si c'était possible de faire attendre pour ce vendredi et le vétérinaire a dit, était d'accord ils ont, le mari est arrivé le vendredi, il est arrivé le vendredi soir, et donc ils se sont dit, on va faire l'euthanasie le lendemain. Et Le mari est arrivé le soir du vendredi, et le, le chat est mort dans la nuit, dans, dans le bras du mari. Il n'a pas eu besoin d'euthanasie. Alors, souvent il n'y a pas besoin d'euthanasie. Souvent il n'y a pas besoin, parce que quand l'animal il est prêt, et qu'il peut partir, il n'y a pas besoin de faire l'euthanasie. Il peut partir tout seul, tranquillement, en paix. Parce que les animaux, ils savent faire ça. mais okay? aussi, on part tranquillement. En fait. On part toujours tranquillement, mais on part tout seul. On ne fait pas d'euthanasie, en tout cas en France. Okay? Par contre, il y a des fois, il y a des euthanasies que les, les médecins, ils appellent ça une euthanasie de compassion. Okay? Alors, il y a des cas euh, où l'animal, il souffre beaucoup. J'en ai fait là hier. Euh, juste hier, avec une tumeur euh, à, la, à la jambe, une tumeur qui a éclaté d'après le vétérinaire et d'après ce que j'ai reçu comme information, il y a sûrement des tumeurs autres dans, dans le corps. Et là, j'ai expliqué, là, là, il souffre beaucoup, il ne peut pas vraiment attendre trop longtemps, et là, ce serait une euthanasie de compassion. Parce que dans ces cas-là, quand il y a trop de souffrance, il faut les aider à partir. Surtout si les autres organes, ils fonctionnent. Si le cœur fonc fonctionne très bien, tout est en forme, les cœurs, les reins, mais il y a autre chose. Dans ces cas-là, c'est une euthanasie de compassion. Ça permet que l'animal soit délivré de la grande souffrance. Pareil que dans, dans les cas de, de détresse respiratoire, où l'animal ne peut plus respirer, il y a une grande souffrance, où il y a énormément de douleurs dans le poumon. Le et les détresses respiratoires, c'est des départs avec beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance, parce qu'il ne peut plus respirer et il s'étouffe. Dans ces cas-là, il faut prévoir. Mais d'un autre, autre côté, il y a des fois où ce n'est pas prêt. Donc j'ai le cas d'un chien, Léa, et elle, elle avait euh, des respiratoires œdème euh, pulmonaire. ça c'était il y a, je crois que c'était il y a deux ans, et le vétérinaire, il a dit il faut absolument euthanasier, il faut euthanasier absolument, là elle, va, elle souffre. Et elle, la femme, elle, pensait, elle sentait que non, elle disait je ne sens pas, je ne veux pas. C'était mélangé entre je ne sens pas et je ne veux pas. Des fois, cest à savoir où est la ligne entre je ne veux pas et je ne sais pas. Mais en tout cas, elle, elle, elle ne sentait pas, elle a été voir un autre vétérinaire qui, qui a dit euh, faut, on n'est pas obligé d'euthanasier tout de suite mais il va falloir l'euthanasier bientôt parce qu'elle a le migraineur. Et donc elle, elle j'ai eu la chance, et le grand honneur, grand honneur de la prendre en soin et, et elle a guéri. Elle a guéri, c'est pas moi, c'est les médecins c'est à travers, je suis juste un instrument et elle a guéri et elle est encore en vie deux ans plus tard. Okay. Mais si la femme c'est-à-dire que ça va entre les deux. C'est-à-dire que nous, on, je dis nous parce que c'est avec eux, on apporte l'aide, mais il faut que l'esprit de l'animal veuille rester. Il faut qu'il soit prêt pour rester et qu'il veuille rester. Et que quelque part, il ait la permission de rester avec l'accord de là-bas. Et il faut aussi que la personne aussi veuille qu'il reste, qu reste à tout prix. Donc là, il y a un accord entre les deux esprits qui se fait. Ce qui fait que quand l'aide est apportée de, de, de l'autre côté, à, à travers moi, c'est faisable. Sinon, c'est pas faisable. Okay? Parce que je suis juste un instrument, c'est tout. Okay? Euh, alors voilà, ça c'est important à, à savoir. Alors ce que je pense, c'est qu'il y, y a plusieurs choses à savoir. Il y a la partie où il faut respecter et prendre en compte le libre arbitre de l'animal et le comprendre de lui, de quest ce qu'il qu veut lui. Et aussi, savoir dans son cœur à soi, parce que vous avez tous hein, le cœur, là, qui sait, qui sait, il sait, sait, le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire et c'est là où il faut, il faut poser le pour et le contre, le, pour et, le contre, pour et, le contre et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est très très délicat. Ça peut être une chose comme ça peut être une autre. Parce que par exemple, ce, ce, ce chien, Léa, la chienne, c'est parce qu'elle, elle sentait très 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 fort dans son cœur, cette femme, qu'elle voulait qu'il reste, qu'elle ne voulait pas euthanasier, que ça a été possible. Mais ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être l'inverse. Donc je pense qu'il faut, euh, faut essayer de respecter le plus possible, à l'intérieur des, des choses médicales, le libre arbitre de, de l'animal.